0: Det er mennesker, og mennesker er makt. Den som foretår å reflektere over religionens plass og meningen i livet i en urolig og fragmentert tid, må sies å ha en form
1: for makt.
0: Musiker, artist og tidligere sykehusprest, Bjørn Eidsvåg, velkommen hit.
1: Tusen hjertelig takk.
0: I likhet med mange andre kunstnere mener du mye godt, men slipper å ta ansvaret når ulike interesser står mot hverandre i den virkelige verden. Det skal vi komme tilbake til. Mm -hmm. Men først, la oss snakke om julen. Du har laget en av de vakreste julesangene jeg vet om i en natt, nakent, nøkternt. Hvordan ser du det for deg, det som skal ha skjedd den natten for drøyt 2000 år siden?
1: Jeg ser det for meg sånn som jeg beskriver i den sangen. Altså, jeg, jeg kjøper alle de romantiske, litt sentimentale bildene av dette her med det lille barnet eller den familien som ikke finner husly og må ty til en, et lite fjøs ut på marken, og der blir dette, der blir selveste Gud født på et vis. Det synes jeg er en kul historie. Altså det, jeg, jeg, jeg er svak for det at når Gud først skal gjøre seg til kjenne for menneskene, så gjør han det i såpass ynkle under såpass ynkle i kål så enkelt, og så er det jeterne som først får greie på det, og så
0: Ja, for det er jo egentlig vårtids løsarbeidere ikke sant? Hva forteller ja. det oss?
1: Nei disse har, Sannsynligheten er jo veldig stor for at de som har forfattet den, disse fødselshistoriene om Jesus, da, de har jo de prøver jo instendig og indelig på og, og intenst på å få Jesus til å med profetier fra gamle testamentet, altså at han skal være messias. Så det er vel her i etter nå... det kommer, kommer, før, kongen. De kommer før kongen. Det er liksom det, det vanlige folket, og det er de som... Ja, jeg, jeg, jeg vet ikke helt hva det skal bety, men i, i min verden så betyr det i alle fall noe vakkert, at det er, det er ikke de övers på rangstien som inviterer sin først, men det er de som er der ute på marken.
0: Og så har vi Maria, barnemoren, ung jente, fortell om henne. Det er litt en skjebne hun fikk.
1: Ja, det er litt av en skjebne hun fikk. Og, og det er jo, jeg skjønner på en måte at katolikkene har opphøyet henne til en slags semi semigud, da. Fordi at kirka har trengt en sånn kvinneskikkelse helt tydelig. Det, og, og dette er da altså en 15-16-åring som blir gavid og som, som føder Jesus. Eh, og, og så har vi dette med eh, jomfrufødsel eller ikke. Men det har i hvert fall vært viktig for det som har skrevet historien å få Jesus til å bli... Altså til å bli både menneske og ikke-menneske, altså av gudlighet Og for å få til den gudeligheten i Jesus, så fant de opp, vil jeg si da. Altså, så laget de historien om jomfrufødsel, at hun var ubesuddlet. Men den, den, det er vanskelig... Du tror helt på det? Nej altså jeg tror jo ikke på... Det, det er vanskelig i det hele disse historien disse bibliske historiene in i, i rationaliteten altså inn i det som grekerne kalte for logos. Grekerne opererte med to måter å forstå verden på, mytos i den eventyr fabelaktige verden, og så var det logos, og disse to hang sammen. Og jeg mener jo at disse han de, de må plasseres i mytos. Altså det må plasseres som historie som skal fortelle oss noe om hvordan vi kan leve våre liv og hva vi kan håpe på og tro på og sånne ting, det er ikke altså, Maria fødte flere barn enn Jesus så det er sannsynligheten er liten for at hun var en jomfru
0: Men det er jo også noen veldig sånn håndfaste ting i historien, for exempel jeg har jo født tre barn selv, det var møkkete det var nøktert, ja. det var ingen jordmor Nei. ung jente mm. fødde førstebarnet sitt det er en ganske rå og brutal historie også, sett fra et Mors perspektiv, da?
1: Ja, definitivt. Altså, det er, vi har romantisert noe som sannsynligvis var ganske så krevende og utfordrende for alle de involverte. Og tenk på stakkars Josef, da.
0: Nemlig, ikke, han er, er jo egentlig
1: helten i denne skolen. Han er på mange måter helten, også i min verden, når jeg hører denne historien. Vi har en sånn tradition vi har hatt alltid. Det begynte jo, det, kanskje alle har det, eller så mange har det, det begynte fra mitt eget hjem og fra min kones hjem at ved julemiddagen så skal juleevangeliet leses selv om man har hørt det at skillig ganger før på dagen i kirka eller på skolen eller hvor det måtte være. Min så,
0: gamle far leser også alltid
1: juleevangeliet. Ja, det er nok en tradisjon vi ryfylkinger har, vil jeg tro. Og det er jo altså, barna våre, som jo er et helt annet sted. Det blir ikke jul før det blir gjort. Og da er det, tror vi alle har litt sånn ulike helter i den historien. Men det er han bar,
0: han bar jo skammen, ikke sant? Han bar skammen. Han stod hos henne, kjæresten hans ble gravid. ja. Nord-Algirik har et fantastisk dikt om Josef, jeg vet ikke om du har lest det. Jeg
1: har helt ikke lest det, men... Og siste strofen
0: er, for han står, Josef står og synger, og er kjempeglad, og så kommer Maria og forteller han dette, og så bare avslutter det, men Josef sang ikke mer. Nei. Jeg synes det er så akkert.
1: Ja. Ole Paus har vel lov til en ganske ah, en fin historie. Ja. ja,
0: Du har også lagt en hel forestilling om Jesus, og ja. du har lest enormt mye om ham. Hvordan, hvordan ser du ham?
1: Ja utgangspunktet for å, å lage den forestillingen var jo at, at jeg er sterkt grepet av han har vært det siden var guttunge. Han, han har jo aldri...
0: forandret karakter for det. Ja, definitivt. I ulike stadier i livet ditt.
1: Helt, helt riktig, men samtidig så er, så er det sånn, da jeg jobbet med etterlyst Jesus, så, så fant jeg ut at den Jesus jeg egentlig leite etter, er han hold på å si, min første kjærlighet, altså er den første Jesus som jeg møtte som gjorde sterkt inntrykk. Og det handlet, for mig var det, det var ikke bare om å bli tatt vare på og ha en bestevenn eller ha en slags storebror, men det, men det var i stor grad dette at Jesus brukte Liksom sine sin talenter eller sin, sitt liv da, på å kjempe for undertrykter, utstøtte for, for han, han, han tog imot barna når disiplene sa at vi må få de vekk disse unga, sterk historie for en liten guttunge å høre um, han, han vinglet opp med fariserende prestene fordi at de lagte regler og forskrifter som stod i veien for kjærligheten Alt dette gjorde veldig inntrykk på en 7, 8, 9, 10-åring, og det var det jeg syntes var tøft. Så når mine kamerater heia på Tarsan, det han var sterk, og jeg var også veldig begrepet på Tarsan, men jeg synes liksom at alle, alle sidene ved Jesus var mye kulere. Da. For han hadde dette, dette øyet for... De, de svakeste og hele veien kjempet for at rett og rettferd og kjærlighet skulle vinne fram.
0: Og hvor har han definitivt gått i dag, definitivt ikke gått i dag?
1: Nei, det øh, synes jeg er vanskelig å, å si, for det kan man han hadde gått stedet som vi ikke det, som, som jeg ikke hadde likt at han gikk sannsynligvis hadde han gjort det uh,
0: Han burde ha gjort det, kanskje?
1: Han burde kanskje ha gjort det, definitivt <laughs> men det er jo, altså det er ikke til å komme forbi at uh, det, hos, uh, altså, jeg tenker jo at uh, den flyktningskrisen som, uh, som vi opplever altså Europa har store problem med å takle det er ikke noe tvil om at det er at skille mennesker i verden som har et sterkt behov og et berettiget, jeg vet ikke om jeg skal si krav, men altså berettiget rett til å lengte til et annet sted, og ønske seg et annet sted. Om ikke annet så få sine barns del da, så at de skal få de mest grunnleggende behovene dekket. Det er vel noe her, altså det er noen flyktningeleire, jeg ser for meg at Jesus nok ville ha vandret i. Men kanskje han hadde vært, som sagt, helt annet sted. Jeg vet ikke, jeg tør ikke tippe.
0: I kirken sier det seg at han døde for oss, og menneske Jesus, hvis han nå har levd, vet man jo ikke. Du synger i sangen Kyrie om vennene som sviktet, hvor alene han var. Hva tänker om livens skjeben og måten han taklet alt det på?
1: Nei, det er jo en helthistorie I, i noen av evangeliene. Ja, eller i alle evangeliene, så er det det. Men, men det er en antihelt, da. Altså, det er det at han ikke fikser det. Hvis Jesus skulle ha oppfylt de profetiene som er i Gamle Testamentet om Messias, så skulle han ikke ha dødd på korset. Han skulle ha beseiret fiendene med, med makt, altså, ja. Så, så det er, Jesus er historien om en antihelt som opphøyes til et gudommelig ideal. Um, og, og jeg tenker, altså, sans, de fleste forskere som, har vært, som er inne på dette tema, vil nok si at Jesus har levt. Men, men det er flere som snakker om, altså i de, de skriftene som vi kan finne ut om Jesus har levd like, står det faktisk mer om Jesus en bror, da, Jakob, som ble kalt for en rettferdige, for det var han som leder den bevegelsen etterpå. Og det er jo også litt intressant, Men evangelistene, de som har laget de evangeliene, de har i alle fall klart å holde Jesus ved like da, hos oss på helt fantastiskt måte, egentlig. Det er jo helt utrolig at denne historien har overlevd, så det må uansett...
0: Ja, kraftig seg.
1: Ja, altså det må være noe her som er genuint viktig for oss mennesker å ty til. Ja, og jeg er vel da litt som forkjemper for at det må ikke bare være det sentimentale og det romantiske, men det må være det som er brodden i i dette her. Det som stiller kraft til oss. Det som stiller kraft til oss.
0: Du synger den samme kyre om hvordan det er lett å tenke seg at vi aldri ville sviktet hvis vi var der, ja. og så sier du videre at jo, vi svikter hver dag. Vi ja. liver og bedrar, gjør galet ting, klarer ikke alltid å leve sånn som vi mener er rett. Et menneske er egentlig en ganske skapning.
1: Mennesker er en og vi har mange rare tilbøyeligheter, dette vet vi alle sammen. Eh, og nok en gang er jeg veldig opptatt av at mye av det jeg finner i min, min tro, altså, det handler om, i veldig stor grad, om hjälp til å fikse livet akkurat så samsatt som det er. Jeg mener at en, altså, historien om det tappte paradis, eller syndefallsfortellingen i Gammeltestamentet, det er en fantastisk historie om å, å har sjansen på å gå ut i verden sånn som den virkelig er. Og, og det er smertefullt. Der vi, og det er smertefullt. Og hjelpen, altså grunnen og årsaken til at denne historien da blir fortalt, og gikk på folkemunnet år etter år etter år før den ble nedskrevet, er jo for å oss at livet er smertefullt, det er så sammensatt, og det, denne historien skal gi oss hjelp til å leve med det sammensatte livet. Det ikke, vi kommer ikke til å nå et paradis vi å ta sammen, eller ved å, ved å fikse vårt utseende. Eller å, altså, det paradiset som vi har inni oss et eller sted, det kommer vi aldri til å oppnå. Og spørsmålet er jo i mange situationer skal vi i det hele tatt prøve å oppnå det? Det ser ikke ut som om vi klarer å la være, men... Men i hvert fall, hvis du søker paradis, så får du helvete på kjøpet.
0: Det har vi mange eksempler på. Det har vi mange eksempler, ja. En jeg kjenner som definerer seg som definitivt ikke-troende, sier at når han hører på dine sanger, så kjenner han seg religiøs. Og det kan jeg kjenne mig faktisk veldig godt igjen i selv. Du bruker ord fra den kristne verden, samtidig som du jo ikke lager salmer eller andre sanger som på et vis forplikter lytteren til selv området og tro, begreper som nåde, tilgivelse, varmhjertighet, kjærlighet, håp. Hvor mye av presten i deg bruker du når du skriver tekstene dine?
1: Ja, det er en gøy anspørsmål, fordi jeg har jo tidligvis tenkt at jeg har ikke lyst til å være prest, altså jeg har ikke, jeg har ikke lyst til ha med den. Jeg fikk jo, det var jo en vg Kurt Salie, Kurt Bakkemoen, som kom og besøkte meg da jeg begynte på Liesykus som prest i begynnelsen av 80-tallet, og han lanserte begrepet rokkeprest.
0: Det likte du dårlig?
1: Det likte jeg veldig dårlig, fordi at det synes jeg var useriøst, og det synes jeg var... Ja, nei, jeg prøvde i lang tid å bli kvitt det begrepet. Fordi at jeg ville aldri gått på en konsert og hørt på en rokkeprest. Hva er det for noe? Ikke en ordentlig rokker og ikke en ordentlig prest. Så, så det, det likte jeg ikke. Men, men jeg har jo etter hvert blitt mye langt mer avslappet på akkurat det, og i dag det helt greit at altså, folk og er også er mer avslappet til at jeg er prester. Men, altså, jeg fungerer jo ikke som prester. Jeg har fungert som prester i åtte år på, på Lie psykiatetssykehus, som det den gang heter. Men, men jeg har noen venner, prestevenner, som, som er på meg hele tiden når jeg kritiserer kirken og noen sånne så, så understreker de at, Bjørn, du er, du er en del av kirken. Du er prester. Du må ta på deg den rollen. Du trenger ikke ha en jobb. Du trenger ikke jobb, stå i en menighet for å være det. Men enten så må du vær det ta til deg den rollen. Altså når du går til biskopen og sier at du vil ikke være det lenger og får bort den titelen.
0: Har de et poeng? De fint de
1: definitivt et poeng. Helt, helt klart, for liksom, det var noe av det jeg fant ut over når jeg jobbet med etterlyst, at, eller noen av grunnen til at jeg jobbet av det, at dette må jeg på alvor. Jeg kan ikke bare sitte på siddelingen og være, sitte på Twitter eller Facebook og, og melde sterke ting om kirka og ikke liksom ta ansvar for det. Ikke, ikke vedkjenne meg at jeg er en del av det.
0: I teksten har du også mange ord som tro og tvil, anger, dårlig samvittighet,
1: ja. Og det handler jo om det som vi har vært inne på allerede, at livet er sammensatt, og, det, og, og, og jeg ser jo, når jeg ser tilbake på mine tekster, det har, jeg driver nå og skriver en bok om akkurat det vi snakker om, som jeg tror skal hete Tro og Trass. Og da prøver jeg liksom prøver, ja, jeg, 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 er, prøver å gå in i dette, finne ut hvorfor er jeg er så interessert i dette, og det er klart at det finner jo da ut at dette er veldig mye min livsvei. Altså, jeg, har, jeg, jeg har et eller annet i meg som... som hvor tror sterkt, og tro for mig er da å bli engasjert av noe, henge meg til en eller annen visjon, til noe som, som jeg tenker, dette er viktig for mig, og det er viktig for, for verden at vi henger oss til dette. Og det synes jeg fortsatt, at det er, vi, må ha, vi må opphøye noen ting til å være viktigere enn noe annet, og så må vi sammen bli enige om på et åpent grunnlag, hvilke ting er vi enige om at vi skal holde for heldig i gåsøgne at detta tøyser vi ikke med mm.
0: Jeg tror at alle som har levd den stund kjenner igjen de eksistensielle krisene spørsmål om mening med livet, hvem vi er hva vi vil si å være menneske hvor mye henter du fra eget liv og egne erfaringer?
1: Ja, mye, eh, selvfølgelig altså, jeg, jeg kjenner jo det at eh, jeg skriver absolut de beste sangene når, når jeg vet hva jeg snakker om eh.
0: Er det lettere det de mørkende lysesangene? Ja,
1: mye lettere jeg husker jeg skrev
0: bare dagbøkene jeg var deppet, og jeg tenkte sant? at de dagbøkene må ikke barna se, for da tror jeg at hele min ungdomstid var forferdelig, og ja. det var det nok jeg.
1: Nei, og akkurat sånn har jeg det med, med sangskriving, at det er, jeg prøver ofte, jeg tenker at nå trenger jeg en glasang, jeg trenger noe som er muntert inni konsertene, i den store eller den fortellingen som jeg skal fortelle da. Men det får det ikke til, det, blir, det, det halter. Altså det er jeg som har skrevet shalala, og det er ingen genistrekk, for å si det sånn. Det er en glasang, er en glasang og den funker som en kule på, på norspill og på fest, men, men det er ikke noe... Det er,
0: det er ikke det sjela ikke,
1: nei, det, er ikke der, det er ikke den jeg vil ønske å bli husket for, for å si det sånn.
0: Du var hos sykehuspest på Lige Psykiatrisk i åtte år, hva har du med deg fra de årene?
1: Jeg har først og fremst med meg møter med folk.
0: Fortell om menneskene du møtte der.
1: Jeg møtte jo folk som, altså jeg møtte, kom in i en verden som var ganske fremmed for meg. Jeg visste jo en del om, om angst og depression og jeg hade jo sett, jeg hadde noen venner i oppveksten som hade foreldre som var, som, som borte av i en periode, og så kom tilbake som vi da ser, og, sånn, ja, senere, og så, som var veldig rare, men det var veldig, det var veldig spennende å møte de, altså være med disse venner mine hjemme og møte mammaen deres som hadde vært borte i noen måneder og kom hjem igjen, og jeg skjønte jo til hvert at dette var innleggelse for, for psykose altså, i, i hvert fall i det tilfellet som jeg snakker om <tøk> så jeg, jeg, jeg hadde liksom en sånn en visst kjennskap til det, men det var ganska överflödigt. Så där jag kom in på, började jobba på Alvor, på Öl började jobba på Lisecirkus, så måste ju ta måtte jeg gå in i den världen på en helt annat mode. Och det det var det gjorde starkt intryck. Alltså ja, det var väldigt tungt. det var, det var utrolig spennende men, men samtidig så var det var det tungt sånn prest
0: kommer du jo veldig på
1: ja, og, og kommer langt in i deres verden, og det, og det som liksom hele veien altså prøver å finne ut hva er det egentlig det handler om, hva er det vi snakker om hva er problemet, og i samarbeid med med doktorer og psykologer og, det var en fantastisk spennende universum med å gå in i og komme ut av det med enorm respekt for psykiske, altså folk som sliter med psykiske problemer, fordi at det er, altså det er på en måte, jeg, jeg tror vi alle, alle er vi redde for å bli gærne da, som vi sier altså vi er redde for å miste kontroll noen har mistet den totalt og jeg tror det går an for oss å forestille oss hva det må føles som, altså at du, at du du vet liksom ikke hvordan du oppfører det, eller hvordan du vet ingenting, du, ja så å se hvordan pasientene tog tak i dette og jobbet med det for å komme seg ut og for bli bedre, og ikke minst hvordan personale jobber med det. Jeg Hva så,
0: lærte du om det å være menneske? Ja,
1: jeg, lærte at dette, at jeg lærte i hvert fall om meg selv, at uh, mine fordommer og for folk som er annerledes, de må bort. Det er min rødset og det å tåle og se å høre og holde kjeft og bare altså, være til stede i situationer, der folk er veldig annerledes enn meg det, det må jeg tåle og jeg må og jeg veldig, det er veldig klart for meg at ingen er bare det vi ser alle er de fleste av oss, ja alle bærer på så mye mer så, så å være fordømmende og for, og for folk, eller se ned på, eller ta avstånd, det tror jeg ligger på en måte litt sånn, dessverre, eh, som en refleks inni oss, som vi sikkert har med fra, øh, altså evolusjonspsykologene kan sikkert se si noe om det der, at det ligger, vi må bokte oss for det som annerledes, men, men her, det, det må vekk når det gjelder våre medmennesker, for det ja, det er stor respekt.
0: Men dag har du unge mennesker som, hvor det er mye mer viktig med fasade og altså sosiale medier. Da jeg vokste opp så var det litt som du holdt om du var enten god i matte eller god i idrett eller veldig pen. Hvis du tjekka inn på en så var du fin. Mens i dag er det liksom hele spektere og det der fasadegreiene med likes. Liksom det er viktigere enn det var den gangen å bli bekreftet utenfra. Sett utenfra.
1: Jag är mig är på det. Nej, för att jag tror det var viktig att få, få och som er äldre som som växte upp av altså föräldregenerationen och besteföräldregenerationen. Eh men men vi vår världen var mindre. Altså, vi trängte det av färre. vi trängte det av lärare då, alltså som vi hadde, som vi ville tillfredsstille med och være flinke på skolen. Men men nå har det ju liksom eh, snapp Facebook og Facebook. Altså, nå er det så mange der ute i verden har blitt så mye større. Så jeg tror at få hjelp til å vite, altså få hjelp av skolen og foreldre til å få, få vite hva... Altså, kjenne inni seg, hva er det som er viktigst? Hva er det... Er det överfladisk applås eller är det att känna tillhörighet oftast det blir sånt vaddag men men, hva men det är nog här
0: vad men du lever ju du får massor bekräftelser och massor ja. applås hva gjør det med deg?
1: Altså heldigvis har jeg nå et, et barnebarn, jeg har to barnebarn, som eh, vi applauderte for her nå forleden, og begge to begynte å gråte, så det, det ligger ikke, altså det er, noe, det er kommet en annerledeshet i vår familie. Eh, jeg elsker applaus, selvfølgelig gjør det, og, og har alltid søkt det, tror jeg. Altså, jeg, har definitivt søkt, og jeg elsker det for første gang jeg på en scene. så man kjente at, wow, du kjente magien? Jeg kjente magien med en gang, og jeg, og jeg synes det var fantastisk tilfredsstillende på alle måter. Så jeg tenkte jo det at, dette skal jeg, dette skal jeg gjøre mer. Og det har jeg gjort. Så det er klart at det, men, men det har vært viktig for mig å, å finne ut eh, hva er det jeg vil ha applaus for? Altså er det, og hva betyr applausen? Eh, og det har jeg tidligere i tidligere altså i begynnelsen av min karriere eller ja, tidligere så, altså, så trodde jeg jo, så klarte jeg vel ikke helt å, å, å skille mellom prestasjonen min og låtskrivingen og mig som person. Men det har jeg etter hvert jobbet ganske hardt med å skille fra hverandre. Når folk, når folk sender lange brev til meg eller meldinger om hvor fantastisk jeg er eh, som har skrevet «eg ser» som har betytt så mye for dem, så klarer jeg nå å skille, så klarer jeg nå på en måte å si til meg at det de mener er hvor fantastisk jeg ser sangen er. Det er ikke som Se er det. Ser
0: kunsten, ikke kunstneren? Ja. Du har vokst opp i bedusmiljøet på Vestlandet i Sauda. Fortell ja. om oppveksten din.
1: Ja, ah, strålende oppvekst. Jo mer, altså, som sagt, jeg skriver upp bok om som på en måte er en slags trosbiografi da. og da har jeg måttet gå in igen i, i Sauda og oppveksten min og det er så gøy altså, det er, man husker så mye det er en øvelse som, jeg, som jeg tenker som er under mange setter seg ned, i alle fall hvis man har en nordlunde fin opp, oppvekst hvis
0: det, hvis det er
1: hyggelig å gå tilbake så, så jeg syns, at Norge nå har vært en solid tur hjemmeom og min oppvekt så, så sitter jeg med stort sett trolig gøy eller mindre og både, og det gjelder for bedrehuset noen tror at det er ute disse bedrehuset det er ikke, altså disse, ikke bedrehuset i det hele tatt men det er disse ideologin til bedrehuset og teologin men og for min del å vokse opp der, det var
0: Faren din, Einar, han var baker ja. hva slags type var han?
1: Han var en liten spredt, unnskyld Sali Einar, altså, men han, altså, i forhold til mig så var han, han var lav, eh, han var en av 14 søsken, eh, som de blev kalt pålørter der de vokste opp, og det betydde at de var litt små av vekst. <laughs> det tror jeg nok far sleit med, han hadde litt sånn kompleks for å gå til, og særlig da når i en alder 13-14 år raga mye høyere enn han
0: hade det ett vanskligt förhållande?
1: Ja, vi hade tidvis et vanskligt förhållande. Altså vi vi målt på några kräftor på ett vis, alltså vi var ju lite totten på varandra. Jag jobbade ju bakeri till få. Och det var någon sån explosion där ibland som var som inte var fina att se på. Han var hade han var trolige perioder och lika raskt som han hade liksom visst sinne sitt på en ganske truende måte, så gikk det over, og han ble fryktelig lei seg. Så han hadde liksom de to tidene hele tiden. Så jeg, jeg tenker gode tanker om, om min far, og jeg, jeg tenker å, å, å være en av 14 søsken, tenker å oppleve da i mange år av de viktigste årene i ditt liv, at hvert år så kommer en ny bror eller søster. Hvert Både min video. farmor
0: og farfar, som også er helorifilke, begge ti er også, også søskenflokket på 11-12 stykker. Ja, det er jo vanskelig å forstå i dag.
1: Det er veldig vanskelig å forstå i dag, og i hvert fall utifra dagens målestokker, så vil jeg jo si at jeg synes fryktelig synd på de som vokste hun under sånne få.
0: Moren din, Evelyn, beskriv henne.
1: En fargerik, morsom, morsom gøyall dame som er, er fargerik i klærne, fargerik i altså, en voldsom fantasi. Um, fortalt historie da vi var barn som var trolig kjekt å få komme inn i og være med på. Um, har nok slitt litt med at hun har aldrig fått sånn utanse sorry mor at jeg røper det, men du har snakket om det selv så da, så da bare gjentar jeg det for hur har nok et, har hele veien hatt et sånn eh, hva skal jeg si potensial for å bli flink til, til det meste men eh, og, ja, men også litt potensial til å bli litt snurt for at du ikke har fått det <laughs> du, men det er jo kvinner sånn.
0: i den generasjonen som ja. føler at de
1: har mistet noe ja. de burde ha hatt Ja, og, de, og jeg vil jo da gi de støtte på at de burde ha hatt det men verden var ikke sånn vet Nei, det. min
0: farmor var også ifølge faren min veldig begavet men var bonekonen og burde også ha gjort
1: ja. veldig mye annet
0: med ja. det hodet hun hadde
1: Og jeg tror, som du sier, at det var mange i mange i den generasjonen som var der og det, der har vi nok tapt en del men på den andre siden, så fikk vi litt dytt av ganske mye klokskap inni sine sønner. Da. Det tror jeg. Så det, ja.
0: Hvem av foreldrene ligner du mest på, eller har du mest tilfellelse med?
1: Det er lett å si mor med en gang, fordi at altså, på grunn av denne her, hun elsker også applaus, og hun reiser runt eller har i hvert fall reist rundt inntil nå, og, og holdt kosserier på på, på pensjonisttreff, og råttar i samling, altså sånne greier og gjør det med stor suksess så, så det vil jeg nok si, men samtidig nå hørte jeg at en av mine sønner hadde beskrevet meg få en, en journalist som skulle gjøre baken og da da hadde han beskrevet meg som som, som hissig altså at jeg hadde vært hissig blant annet, og det det tenkte jeg, jøss, det var noe som jeg tenkte da jeg vokste opp, eller da jeg skulle bli foreldre selv, at jeg skal ikke ha med det der ukontrollerte sinnet som, som far hadde. Da. Men jeg må jo da innse at det har nok vært det. Og jeg skjønte jo det også da, når, når disse situasjonene kom, og det sinnet kom fra meg med, når det gjaldt barn som gråt som var ulydige og som ødela hele dagsplanen min altså alt kunde der kunde kunne, da kunne eksplodere og da, da hilste jeg jo på far altså jeg skjente, fanken, her er det og så var det da en klok mann som, som fortalte meg at eh, jeg må huske på det Bjørn at i disse her stress som du nå er så er det ingen, ingen som har lært deg å takle det skole, altså det er ingen som lærer å takle det. Så det eneste modellen du har på det er din egne foreldre. Og da måtte jeg begynne å ta litt tak i det og prøve å de greiene utenfor en sånn vinkel. Så, og det har hjulpet, og det sa også min sønn til denne journalisten heldigvis, at pappa har blitt mye bedre, og det er jeg glad for.
0: Men jeg tror vi alle er preget av den barndommen vi har på godt og vondt. Og hva er det viktigste du har med, tenker du, fra din barndom, som har gjort deg verden på å gjøre deg til den du er i dag?
1: Ja, jeg tror at det er vitaliteten i heimen, altså at det var um, et veldig åpent hus, og rause foreldre med hensyn til å låne ut piano og stue, og, altså vi øvde der og vi dro med oss mor og fars piano rundt omkring fra det ene spillet stedet til det andre, og det ble jo ustemt og ødelagt og fikk griper og alt, men ingen retsel for det. Far hadde jo brødbil og sånne ting, og det ble brukt til utstyrsbiler. Altså det var en raushet, og det var en åpenhet overfor andre folk som var en om som var generöst och flott. Det er nog som är sätter stor pris på.
0: Berduskulturen, på gott och vont. Damner på basarn, damner tomme, svärätunge kaforteller, stora fortklär. Vittne mötte berättelser, tårar, dramatik, fortell.
1: Nej, fantastiskt vitalt. Och nå i renässans så huskar ju alltså juleträfestene på Berdus. det var det kulaste den festen som var. Det var det var en skokk med var helt fullt og det var juletre gang, og det var slossing og gråting og det var godter i poser og det var historiefortellere og det var lysbilder fra hvordan de feirer jul i Afrika, og det kunne ikke være noe ordentlig for det var ikke snø engang det var liksom ja, det var, det var et dette, dette var altså før fjernsynets tid, det nå beskriver jeg i hvert fall før fjernsynet kom til Sauda ja, og da var det disse stedene som var viktige å være og viktige å sig seg og få høre historier og få høre fortellinger og ja, verden kom in. inn og misjonærene som kom til BED-huset og viste disse lysbildene og fortalte om det var jo et utslettlig inntrykk
0: Jag hadde han skippsredderen eh, Herbjørn Hansson her for en siden ja. og han fortalt om, han var på bed han fikk brakt Afrika inn og de andre landene, verden liksom, ja. der ute det var hans møte
1: ja sånn var det, og sånn var det også for meg og det var ja, jeg elsker det, og musikken ikke minst altså, det kjenner jeg jo i dag, den dag i dag at jeg er trolig påvirket av den musiken som var på BD veldig mange av mine sanger hadde ikke blitt som de har blitt hvis de ikke hadde vært for det
0: jeg jo, som du vet, Røtter på Finnøy på, i Ryfylke. Jeg. Ja, jeg var på
1: Finnøy og spilte den topp. Ja, det var det. Ja, det er en stor
0: del av min barndom.
1: Ja, og da var, var det en som tok imot oss og, og som liksom åpnet lokalet og viste, viste oss frem på, på, og så hører jeg min medhjelper som reiste sammen med meg da. var en soloturné i Ryfylke. Han spør eh, den hjelperen om, ja, jeg tror det kommer noen folk i kveld da. Og så hører jeg han si at Eh ja, jag tror, jag tror, jag tror tjejfolk. Men du vet att det Bjørn, vet du, det är ganska många som är glada, men det er många som är inte lika. Så så livet, det är spänning och så, det det går
0: grejt. Men toleranse versus intoleranse, hvor er det mest toleranse, altså er på et sekulære venstresiden, eller er det i bedesmiljøet? For eksempel på Finnøy da, så valgte vi på et tidspunkt en lesbisk ordfører, Gro Skartveit, som ja. langt, langt, langt der ute er i slektom meg. Mm -hmm. um, jeg var jo mye på Finnøy som jeg var, da jeg var barn, og, og opplevde som veldig annerledes fra Oslo, Dramantby som jeg vokste opp i her, men likevel ja. åpent og varmt. Og jeg ser på de jeg kjenner på Finnøy som ganske sånn tolerante og folk. Blir av og til bildet av bedesmiljøet for ensidig og karikert?
1: Ja, det tror jeg. Det er, jo, det er jo den siden som jeg selv har karikert litt, som, som, er, altså, som er morsomst. Altså, det, er, det er på en måte det som er lettest å se, og det som er gøy, det er så lett å tøyse med. Uh, og det er jo noen som gjør dette her, det er noen riftrykkinger som, som har gjort detta enda mer enn det har gjort, og da tror jeg det finner de henter inspiration fra, sånn BEDUS-revy eller, eller hva det for noe. Så, det er jo, folk ler, så de gråter, og jeg merker det når jeg historier disse historiene og utbroderer disse historiene selv, og hadde etterlyst forestillingene på norske Teater da er det, kommer det noen eldre damer og herrer som ler så de griner når vi forteller disse historiene de som går at,
0: de tunge kaffekjellene på ja, Arbeidhuset ja,
1: og de som eventuelt uh, hadde en mamma som gjorde det, og de har vært der i hvert fall så det er uh, ja uh, det er lett å karikere, det er lett å le av og det er lett å le av vekkelsespredikanter og sånne ting, men det som det, det som man ikke skal le av er jo engasjementet det der. Altså, det i det helt tatt å, å tro på noe. Jeg, jeg har jo da vokst opp i Søland, der hadde bedhuset på den ene siden, som hadde dette voldsomt engasjementet for menneskets frelse, for kjærligheten og for nåden og barmhjertighet og for Jesus. Og det var liksom, det var ikke... Dette var snakk om liv og død, det var ikke liksom sånn bare noen meninger du skulle ikle deg for å ha det, men det var snakk om liv og død, og på den andre siden så var det Folkets Hus, som der også var det snakk om liv og død på sett og vis, for det var liksom kjemper for arbeidernes sak, og, og, og rätt til et verdig liv og god økonomi, og ja. ja passion. Passion på begge, begge steder, ser. og detta har jeg fått med meg fra, fra bygdommet.
0: Men jeg har også sett faren min sin bibel fra ungdomsårene, da han tog sitt store oppgjør med tron. Det tror jeg ikke var en enkel sak, hverken for ham eller for den runtan. han. Det er ganske tydelige rammer i sånne miljøer, og det er ikke så lett å bryte ut.
1: Nej, og jeg tror at en av grunnen til at det ikke er så lett å bryte ut er at det sitter så sterkt i oss. Det opplever jeg nå når jeg holder på med det prosjektet mitt. Da. At det er har, det er masse nødvendig jeg ikke har lyst til å miste, og det, og det er mye av dette. Det er røttene dine på en måte? Det er røttene, det er noe sånn, når de rives opp, så må det i alle fall være et eller som er litt klart til å ta over. Og det er vel den kanskje mest spennende del av den processen at det, det er ikke sikt at det er så fryktelig vanskelig å bryte ut, men det er veldig vanskelig å finne ut vad som skal in på den plassen da, hos oss fyller vakuumet Filler vakuum, ja, og det men for mig er det da jeg har jo valgt å gjøre dette utifra at ting som diskriminerer og undertrykker og som lager historier som gir noen mulighet for å undertrykke andre eller å bestemme over andre det må bort altså, jeg er der og så har en nok så med Jesus på det altså, <laughs> jeg lar han jeg lar han være forbilder også i det
0: for religionen gir jo mennesker idealer, noe mm. å stekse etter og hvor går skillet mellom å ønske å gjøre det rette og snakke om å gjøre det rette og på den ene siden, og ren moralisme på den andre siden
1: ja, det er et veldig godt spørsmål. det er en evig det er en evig kamp fordi at i øye... jeg tenker at i mitt liv så er jeg nødt for i det øyeblikket sånn instinktivt kjenne at dette her, altså reagerer på noe som mennesker gjør eller folk rundt meg gjør eller oppfører sig eller sier I, altså hvis det instinktivt kjenner at dette her har du lov til detta må du ikke gjøre og sånne ting, så bør jeg gå en runde med mig selv. Telt til ti. Telt til ti. Og gå en sånn runde på at noe her sitter i ryggmarken, noe vil jeg ha bort. Jeg er vokst i, som de fleste gutter i min generasjon, i alle fall som kommer fra bygda, jeg tror gjelder fra byen, vi har vokst opp til å være mansjournalister, vi har vokst opp til å være me-too-apostler, på en måte, vi har vi vokst opp til å være diskriminerende og få an, folk med annen legning altså være disse holdningene som råder i veldig stor grad i det miljøet vi vokst opp i, det er ikke å forundre sig, at dette å da sitte litt i ryggmagen da må vi også gå en runde eller to med oss selv når det dukker opp da må vi liksom si at det er, dette er feil da må jeg bruke rasjonaliteten min og det har lært og det er vett til å si, å si stopp. Hvis dere kompasset helt ja. og slett. ja, ja.
0: Da du som ung gutt lot håret gro og digga Beatles, så ble det et møte i Bedehuset der du ble bedt for med fullt navnsnevnelse i kirka. Hvordan opplevde du det den gangen?
1: Det var et på Bedehuset, men det, det skjedde i sakkestiet. Det skjedde liksom ikke i det store rommet og at det var mange der, men det var fem-seks fem, stykker der, og, og jeg opplevde det ganske... Ja, det, jeg opplevde det som avslørende, fordi... Altså, jeg, ble du
0: redd, eller ble du mer sikt? Nei,
1: altså jeg ble egentlig ikke redd, for jeg, jeg kjente at er dustete. Dette er for dumt, rett og slett. Men så tenkte jeg at, altså, du, for jeg har jo hele vennene, denne lille Jan, tenk hvis jeg har Altså, tenk hvis det er rett, og det, det merker jeg nå når jeg, når jeg har gjort en intens kamp for å avskaffe helvete, altså helvetes tenkning, sånn som det vokste opp med da. det de merker jeg at det er så mange folk som blir leise for at de tar det bort. For det, det ja, men... Hva, hvorf, hvorfor skal vi holde på med dette da Hvis det helvete ikke finnes altså Det er sånn, ja men kjære dere Dere kan jo slippe Dere kan jo slippe å på at du ska havne I en, en, en ildpøl
0: Men kan det være det, at de tenker at det, det er de andre Som havner der uansett, at nå blir det flere Det stedet
1: de ja, det, kan være, det kan. til å komme Men det er liksom det samme Det der med å, å, å få uh, ja, det är vanskligt att ge på ting som det visar att det är slipp på också ting som, som skader skadar oss der, som gör oss vondt liksom. også, vi må ha det med på et vis så det det är önske minskra.
0: Kanske någon önskar som disciplinera at hvis inte du tror helvetet är där så kommer ni til att gå helt bananas. Ja.
1: Det är nog det som är väldigt stor grad har ha varit. Men det jeg husker den där bönsesansen då noe det som, jeg, som gjorde sterkest inntrykk på meg, og som, som var med på å få meg til å bestemme meg for at dette her er nok et miljø som jeg ikke vil ha for mye å gjøre med, og det var da, altså vi lå på kne og ba, da dette skjedde og jeg ble bedt for, og, og, og predikanten sa eh, se i nåde hjelp Bjørn til å komme seg vekk fra den brede veien og inn på den smale sti. La han skjønne at musikken han håller på med eh, vil føre han til helvete. Eh, og en sånn formulering er gyselig og for, for, forferdelig. Og så tenkte jeg at så denne lille greien da, kanskje han har rett, og så, så spør jeg meg vi reiser oss opp, så spør jeg han, men vad skal jeg gjøre da? Hva, hva råder du meg til å gjøre? Nå skal jeg liksom... Og så han, det har ikke tid å med deg om nå. Åja, oh, han hadde
0: ikke tid til å helvete.
1: Nei, og da var det sånn, for da skulle han videre på et eller annet. Da tenkte jeg, greit, <laughs> da er, er, det, er, ferdig da er ja. det ferdig snakket. Ja.
0: Tilbake til de kritiske kunstnere som er for alt det gode, men slipper å ta ansvar når ulike interesser står mot hverandre. Blir det for enkelt av og til?
1: Ja, uh, ja. men det er vanskelig over altså det er fryktelig vanskelig jeg, jeg, jeg blir jo spurt og det tipper gjelder langt flere enn det vet jeg at det gjelder langt flere enn meg om, om å stille opp for veldig mye eh, og, og mene noe om ting og skrive under opprop og ja og, det, og, og jeg må jo si at det var lettere å gjøre det før da var jeg på en måte lå nærmere men overvisningen er ikke så nært lenger. Jeg fordi synes... du
0: ser at verden er mer komplisert, ja. eller fordi du har blitt mindre engasjert? Nei,
1: kanskje i begge deler, men i hodet mitt så tenker jeg at verden, min, altså, verden har blitt mer komplisert. Jeg, jeg ser for eksempel, mer, for eksempel
0: ja. asylpolitikken, jeg har skrevet mm. veldig mye om asylpolitikk, ja. jeg synes det er utrolig komplisert, vanskelig avveininger, og så går det som går rundt til støtte for den, eller den og er veldig engasjert rundt det. Ja. Eh, og det er lett å si at man skal ha rom til alle mennesker å ta imot, men den harde virkeligheten møter jo politikerne. Er de kyniske og slemme, eller er det sånn at det handler om forskjellige roller, at kunstnere på en måte har et privilegium med å kunne peke på urett uten å ta ansvar? Ja. Var det, det mange på en gang?
1: Nei, ja, jeg skal prøve å sortere. <laughs> men till det siste, ja. Altså, for, en kun, for kunstnere er det lettere å ta si med store bokstaver og si det høyt, fordi at vi slipper å ta ansvar for det. Så kan man jo da se på, se på dette her som et slags samfunnsmessig sam, samspill, da. Ok, da har kanske kunstnere noe den oppgaven, altså at de ser på det med litt andre øyne og på, en helt, på en litt annen måte, at det kanskje kjenner mer empati i enkelte situasjoner, altså klar å leve sig. Man kan jo forestille seg at den forfatter har en fantastisk evne til å leve sig inn i andres liv. Så da er det kanskje verdt å høre på dette, denne kunstneren som sier det men den kunstneren har ikke lov å si at alle andre som vurderer dette annerledes er dumme, eller at de er uansvarlig, eller at de kommer til helvete. Det har de ikke lov å si. Men så tänker jeg at politikerne må da ha den jobben, at de ska sorterere og hjelpe oss til å ta valg som i ivaretar de verdiene vi er enige om å ivareta. Og noen ganger så synes jo da politikere oppfører seg som kunstnere, at de La følelsen sine ta overhånd fordi at de vil ha applaus. Og da er, det er helt menneskelig, og det er veldig forståelig, men det er ikke bra politisk sett. Det er ikke bra for en politiker å bli styrt av følelsen sine, og jeg skjønner så godt at de gjør det, men, men, men i prinsippet så er det ikke bra.
0: Men hvis ikke ta... Det var
1: kanskje feil sagt det. Nei! Men, ja, ja.
0: Hvis du ikke kan ta, uten at du tenker partipolitikken, men hvis tenker, er det én politiker gjennom hele norsk historie, som tänker tenker er liksom den du ser som mest helstøpt skikkelig tar ansvar også når det koster vil du ha utropt en politiker og det er min mann eller kvinne?
1: altså det er jo fryktelig lett for meg å utrope Gerradsen fordi at det var han var har en slags gud i min oppvekst altså som fikk nasjonen på fot igjen og som hadde denne milde røst og skulle bygge opp altså det var, når jeg hørte ja, Gerasen på radioen, så var det liksom utrolig trygt og, og bra med det da eh, men, men det er jo sånn med alle, alle helter eh, så, så kommer det en biografi og så kommer det en til og så kommer det ennå en til så ser du liksom at det er ingen egentlig som har vært så helstøpt som man skulle ønske og, og,
0: vi er tilbake til at mennesket er sammensatt.
1: ja og nå gruer jeg meg veldig til alle de, eller til de biografiene som skal komme etter hvert om uh, Moda Teresa og Mandela. Altså vi, vi skal, ja. Se Janshan altså, det...
0: Suu Kyi for eksempel nå, som blir frasatt medalje ja. etter medalje. Ja. Hva ser du som viktige norske verdier, ikke eksklusivt norske, men viktige verdier i vårt samfunn? Du snakket om hellige i, i, tidligere i dag. Hva, hva er det vi skal holde fast rundt og se si at dette bryr vi oss om? Dette er viktig.
1: Det, det, evolusjonsteorien har lett oss at den, st den sterkeste overvinner altså survival av the fittest eh, men og det er jo selvfølgelig mest sant eh, men samtidig så har det, det, det har vist seg synes jeg jo selv da når, når jeg leser og jobber med dette at de sterkeste altså eh, homo sapiens har i stor grad også klart å overløve fordi at vi har vært i stand til ta vare på de svakeste og samarbeidet? Vi har samarbeidet om det, og vi har dratt med oss de som ikke helt har klart å henge med selv. Det, for meg blir det som sånn bilde av at det er, en, det er en absolutt grunnleggende verdi som jeg synes vi fortsatt skal ha med oss, og det er vel ikke ingen som er uenig med det, men det er vanskelig. Jeg så et reportasje på Dagsfri nettopp fra et psykiatrisk sykehus hvor patienter blir lagt på gangen. Da blir jeg så opprørt at jeg begynner nesten å gråte og, og, og tenker at det, det er uverdighet satt i system. Og det er ikke oss, vårt samfunn verdig å gjøre det sånn. Det er det mennesket på sitt mest sårbare på, på, som er lengst nede, altså langt nede at det går ikke an å forestille seg for noen som ikke har vært der de skal få lov å slippe å ligge på gang. Dette var bare et bilde på hva jeg syns er en viktig verdi.
0: Mm. Kristne kulturarven, hvilken plass har den, tenker du, i samfunnet vårt?
1: Kristne kulturarven, eh, veldig mye av den kan kastes på båten, eh, for det har ikke vært bra. Eh, altså, diskriminering og... Ja, altså av kvinner, av homofiler, av ja, anderdeles tolkende i vår historie i Norge, om, om hvordan kirka har ført seg å få tater og så videre. Det, alt det der er, må vi ta lærdom av og, og vi, se at dette kan vi ikke fortsette med. Men, de gode historiene om hva som skal hva som har vært å holde heldig da, det synes jeg vi skal ha med oss. Også, også synes vi vi skal ha med oss musikken. Også synes jeg det er fantastisk å gå på gudstjenesten når vi slippe alt for mye snakk og bare være der, kjenne fellesskapet, høre musikken, høre tekster bli lest, jeg synes det er flott, og det er en, jeg har veldig tro på kultur og kunst, jeg har veldig tro på at det er faktorer som, vi må der så lett tid, til tider å tenke at, det er ikke viktig, altså kulturskole, hva skal vi med det? Det gir jo ikke noe, det er ikke noe f, f, liksom, profitt å ut, eller det, det, vi kjenner jo ikke noe sånn samfunnsmessig på det, men jo, det gjør vi hele veien, og vi må ha noen som skal fortelle oss historier, som får oss til å oss igjen, og som får oss til å sprenge grenser oss selv, og det, der kan kirka og religionene ha en jobb, det at de kan gjøre det samme innenfor den religiøse sfæren, da, altså ha med seg Guds påköpe som är som hejer på Gud er uppenbar i hela historien skapt i vårt bild. Det hörs färt ut och ser si det så sånn, men men det er det visst vi läser religionshistoria så ser vi att det är det som er at har skett att människor har haft behov för en styrande den ledande kraft eller något som de noe kan ge ja något som, som de kan ge sig hän som de som er på en summen av det vi holder for godt og viktig og nødvendig i våre liv. Og sånn tror jeg det er ennå. Og kirka kan hjelpe oss til å løfte opp den guden og hjelpe oss til å være med og definere hvilken gud vi vil ha nå, som har disse, her, som har disse kvalitetene fra historien.
0: Jeg tenker jeg tilhører dem som liker tomme kirker best. De er ute reiser og reiser går ofte ja. inn i kirker, og jeg vet at det blir litt sånn sekulær nordmann på tur pregold, men jeg opplever at det er ro hvor jeg finner veldig ro, og så blir jeg veldig fascinert også av en del av, av bibelfortellingen og kraften i dem, ikke sant, som har formet via vårt bilde om verden, på godt og vondt, det å være menneske, ikke sant? Enten man tror eller ikke tror, så har det dette med synen skal kaste den første, den uten synen skal ja. kaste den første sten, så splinten i sin neste øy, ikke begge den eget, bare hjertet i samaritan, bortkommer, Det er jo historie med enorm kraft, ja. og som på en måte ligger under veldig mye av det vårt samfunn bygger på, selv om vi ikke tenker på det i daglig.
1: Jeg er helt enig. De, de har, altså, det er vel diskussioner om, om de humanist, hva, hva kom først, humanistiske verdier eller religiøse verdier, men det, det er for så en litt uinteressant diskussion. Jeg tänker at hvis religion kan være med og løfte opp disse verdiene på en, på en, og selvfølgelig understreker det gang på gang, altså på en ikke diskriminerende måte, altså det, jeg, jeg opplever at mye av det problemene religionene har fått, det er når de religiøse, har forsøkt å plassere religionen in i det rationelle. Altså, de skal, ha, de skal forklare det, de skal bevise at Maria var jomfru, eller de skal bevise at profeten er bedre og, og, og sterkere enn alle andre, på ett vis. Det, det er, altså, hvorfor det? Men kan du ikke bare ganske... fortelle historiene og liksom hende oss det? Det trenger ikke å være sant.
0: Men det er jo ganske lenge siden noen i kirka har med at jomfruføslen faktisk hadde funnet sted. Altså, Spørsmålet er om har ha makt for å ha endret seg veldig. Jeg har en god polsk venninne som sier at hun likte best en katosisk cirka i Polen da den var i opposisjon. Ja. Mens nå når den er så sterk så blir den helt ja. ikke no årleit på noe vis. Og, og hvis du ser på din barndom hvor kirka var veldig sterk og stod sterk mm. både i ditt lokalmiljø også i landet samlet, så var det en autoritær kraft som dømte folk til uh, mm. evig pine mens i dag så er mitt inntrykk av når jeg ser på folk tett på meg som har ett aktivt trosforhold og har et aktivt forhold til kirka noen mener at det er litt teit det er akkurat som det å være i troen i dag er mye mer minoritet og, og mye mindre både mindre respektert men også det er mye mindre autoritetet om det vaktforholdet rett og slett har blitt helt omvendt
1: ja det tror jeg det har og det er
0: på, er det på godt eller vondt? Ja, jeg jeg, jeg
1: tänker at det er på godt primært. Uh, altså, det, det, det har ikke vært riktig at kirka ha den makten som den har hatt. Det er lett å si etterkant, for det er nok en gang, altså vi har tinn på før, at uh, altså, samfunnets utvikling og kirkas utvikling har gått hånd i hånd. Så er, av og til så er det vanskelig å si hva som kom først. Uh, men, men jeg har veldig tro på at kirka er en, altså det trenger ikke være men, men har ha den makten, det har jeg tro på. Og jeg, og jeg synes at veldig mye av det som skjer i kirka nå er, er positivt og er, er fint. Altså, du ser, jeg, jeg har lyst til å ta et kraftig oppgjør med mye av teologien til kirka, og en del i liturgin som jeg tänker understøtter en, en feil måte å tenke på, eller en, en Si en litt skadelig måte å tenke på da, som den egentlig understøtter fortsatt, og den opprettholder fortsatt, fortabelsestenkning og, og litt sånn, si, altså, Jesus får opp og ned til himmel og dødsrykk og skal komme igjen for død. Altså, det er, det er sånn, det, her gis det noen bilder som jeg stiller spørsmål till är fruktbara altså, har de egentligen nog gott för sig vad 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 vill borde funka detta idag men men det som kyrkan faktisk gör när jag ser runt omkring er, de de har be byssene å ta vare på folk i, 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 i barsel og i konfirmasjonstiden hvor ingen andre tar så mye vare på ungdommen og, og har sorgsamtaler og er inspirerende når det gjelder og, og, altså, kirkens bymissjon, alt det der. Altså, denne kraften her, den skal vi være veldig takknemlige for å finne der.
0: Men så har du også debatten om godt og ondt, og noen i kirkunger sier at det er liksom Gud og djevelen. Mm. Du laget jo en fantastisk sang, synes jeg, etter 22. juli, så kom, kom den til oss. Kommer den til oss, ja. ja. Ondskap finnes jo også. Ja. Hvordan, hva, hvordan definerer ondskap, og hvordan skal vi forholde oss til det? Og jeg tenker at den bor jo også i oss på et vis. Eller hvis vi, ja. hvis vi markerer at det er noe helt annet så, så skaper vi en avstand som gjør at vi ikke klarer å, å deale ordentlig med det.
1: Ja, skjønte du hva jeg mente nå? Jeg, jeg, skjønner, jeg mener at jeg skjønte hva jeg mente. Og jeg er helt enig. Altså, er, øh, ondskapen er, det, det er ikke vanskelig å argumentere for. Altså, den er både i mig og rundt mig. Det er ikke noe om. Det som, det som kan stilles spørsmålstegn ved er jo hvordan kirka har definere det, altså synd, unnskap, synd og at hvis, ja, og at det går til helvete hvis du slipper det løst og det har jo fått mange til tro at det kan bli kvitt ondskapen opp gjennom historien at de kan liksom ved å henge seg til religion og få synsforlalt og sånne ting så blir de kvittet her, og det er jo en helt forkjært måte, altså nå når jeg leser mange av Bibelens historie så ser jeg at, som vi har vært inne på før, ser jeg de har til hensikt å hjelpe meg å leve med den ondskapen.
0: Med den vi er.
1: Med den vi er, og det vi er, er til det tilhører också lysten til å gjøre det vonde. Dessverre.
0: Du har bytt uttrykk som sjør om din egen gudstro. Tror du på Gud?
1: Det er et, et veldig godt spørsmål, og et veldig vanskelig spørsmål. Da må jeg definere vad er tro, og hva er Gud.
0: Hva er ditt gudsbilde?
1: Mitt guttbilder er at Gud er livets og kjærlighetens kilde og kraft. At det er Gud er ingenting.
0: Er en personifisert Gud? Er det en skikkelse?
1: Nei, altså, i, i min så er det ikke det. Det, det er ikke en, er en Men, Ja, altså jeg vil mer si det. Altså, det, er, det er på en måte, for meg er det ikke noe, det ikke noe mystisk i det. Det er, det er på en måte den, den nerven i oss som holder oss i livet, og som vil at vi skal, vi vil reprodusere oss, vi vil videre, vi vil ta vare på hverandre, vi, vi vil elske, vi vil oppleve gode ting. Altså dette er den kraften som jeg da Gud er. Og,
0: og når du ber, hvem tenker du at du ber til da? Er det?
1: Da tenker jeg at jeg ber, ja, bønn er for mig, et forsøk til å få mig selv i tale. Hente styrke i dig på en måte. Ja. Og hvis da, ved å bruke ordet Gud eller Jesus kan få det, så jeg det er helt fint. Men jeg tror ikke på at hvis jeg har et så på fingeren som ikke går, og ber Jesus om å fikse det, så gjør han det. Det tror jeg ikke.
0: Han fikser ikke lotto og gevinster det, eller? Jeg det. Nei. Hva tror du skjer etter døden? Tror du at det er noe etterpå?
1: Altså, jeg tror ikke, jeg tror, livet forsvinner jo ikke, vi forsvinner jo ikke, det er vel noe DNA, noen molekyler og ett land annet som, som fortsetter.
0: Hvis man kan snakke om sjela eller det som Nej deg?
1: Nei, altså, jeg er ikke der, og jeg har heller ikke lyst til at livet mitt skal orienteres ut ifra at det viktigste for meg er, her i livet er å sørge for at jeg skal fortsette i det neste, eller det måtte som eventuelt måtte komme.
0: Men ikke for å planlegge for det, men tror du det er noe der? Eller tror du det er over når det er over? Det er et evig spørsmål. Altså, no, noen gang
1: tror da. Altså, hva jeg tror, tror er å henge seg til, eller ta, ha et engasjement for noe, og holde noe for viktigere enn noe annet. Og, og for mig er det ikke viktig. Altså, det er ikke viktig hva, hva som måtte skje med meg etterpå. Og sannsynligheten er jo, altså, alt holder for at det er ingenting men hva mm. er ingenting ja. Jeg
0: har lest bok ja, Audun Mysha, lege som heter Kunsten og dø ja. det er en fantastisk bok hvor han også har snakke med folk som har vært omtrent død og blitt gjennomfrisket ja. eller gjennomlivet igjen ja. og det er jo fascinerende, det er et mysterium vi opplever det, det alle sammen, vi kan aldri fortelle om det
1: jeg leser nå, jeg leser en bok av, av Jalom, som er, altså, vet du, ser på, kunstner ser på solen eller, i alle fall så handler om dødssangst der ser han en ting som jeg ikke har tenkt på før men som jeg kjenner det er noe riktig for jeg opplever ikke at jeg har noe stor dødssangst men, men det er mye som betyr at vi går alle rundt med dødssangst enn vi vil det eller ikke og sier at et hvert marit er på en måte et lite signal om at dødssangsten er der ja. Og det, den, den kjøper
0: jeg Det er den på, men jeg tror den tror ja. for meg også. Til slutt, mitt faste spørsmål Hva skal bli historien om deg? Bjørn Eidsvog, det var han som
1: Han som skrev ikke ser Det tror jeg i alle fall kommer til Det kommer vel den til å være
0: ja. Og helt til slutt så må vi bare ønske Lytterne god og gledelig jul Og si tusen takk for at du kom
1: Takk for at jeg fikk komme
0: Takk til deg som hørte på Takk til Researcher Grete Rudd og til vår faste produsent Mange Antonsen. Vi høres igjen om litt.